0: Olá a todos, eu sou a doutora Débora Gagliato, Oncologista Clínica da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E hoje eu tenho comigo a doutora Juliana Pimenta e o doutor Manuel Carlos, dois super experts em câncer de mama, que vão me ajudar a discutir as principais novidades e, na verdade, de colocar em contexto a evidência científica que foi apresentada no Congresso Europeu de Oncologia Clínica, que ocorreu em setembro de 2021. Então, para começar, eu vou falar com a, a doutora Juliana sobre terapia neoadjuvante, que eu acho que foi um enfoque super importante da ESMO. Nós é, já usávamos muita platina na neoadjuvância, apesar de platina ainda acho que antes da ESMO ser um tema relativamente controverso. Né? Sabíamos que aumentava a taxa de resposta patológica completa, mas aguardávamos os dados do estudo Brightness, um estudo grande de fase 3, para avaliar os desfechos de sobrevida. Na prática, Juliana, como é que fica o uso da platina numa paciente com câncer de mama triplo negativo de U2, 3 que você vai manejar com terapia neoadjuvante. Com certeza, acho que esse foi um tópico bem importante, né, de discussão dessa, dessa ESMO, porque, de fato, a gente já tinha os dados né, iniciais, principalmente com, mostrando o benefício em termos de resposta patológica completa, mas, em termos de sobrevida livre de, de eventos, é, isso era um pouco mais questionável, né, a gente tinha aí dois estudos de fase 2 com, com resultados controversos, né, o que é e o estudo Alliance da CalGB. Então, a gente agora tem os dados de, de sobrevida livre de eventos do Brightness, que confirmou que realmente é, o uso de platina ele é importante para reduzir o risco de recorrência. Né? Então, nesse cenário, eu acho que só reforça é, a importância do uso dessa medicação, da combinação dessa medicação. E também os dados da ESMO reforçam a questão da importância da resposta patológica completa. Né? Então, a gente tem os dados tanto do Brightness quanto os dados do, do Keynote 522, reforçando aí que uma resposta patológica completa tem um impacto importante aí de, de redução de recorrência para os nossos pacientes, então Realmente, na minha opinião, o máximo de, 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 de tratamento, o tratamento melhor que a gente pode utilizar para aumentar o máximo possível a chance de resposta com, é, patológica completa deve ser utilizado. E eu acho que isso praticamente reforça né, o que eu já costumava fazer na minha prática clínica, de utilizar a platina neoadjuvante para as pacientes com tumores triplo negativos. Excelente, você tocou num ponto da redução de risco de recidiva quando o paciente experimenta psiar, né? E o hazard é de 0,25, né? Você tem um substancial, 75% menos risco de recidiva se você experimenta a resposta patológica completa. Isso foi no tumor com e sem mutação em BRCA1 ou 2, né? Então, todos os pacientes se beneficiando. Eu acho que uma mensagem importante é usar platina, se atentar que aumenta a toxicidade, principalmente a hematológica também, né? Para que é, seja mantida a dose intensidade, a dose densidade do tratamento. Manuel, a gente agora já tem bem estabelecido o backbone de quimioterapia, antracíclico, taxano, dose densa, platina e Quais foram as suas impressões da apresentação do KINOTO 522? Se você puder só brevemente resumir esse estudo para a gente.
1: Acho que também reforça e mexe na nossa prática. Né? Agora acho que passa a ser não uma, uma, uma má prática médica não prescrever. Né? O, a, os, os resultados de, de PCR com a adição do Pembrolizumab na neodivância reforçam tanto a, a necessidade de um tratamento mais adequado para as pacientes negativas, como uma melhora na qualidade dos resultados. Acaba sendo uma, uma comprovação de, de uma... Uh, de uma como é que eu vou dizer, uma prova de conceito, né? A gente acaba dando para essas pacientes o, o, a imunoterapia, levando ela a mais, a mais taxa de resposta patológica completa e, portanto, che se chegando a melhores índices de cura. Eu acho que os dados vêm para mudar nossa prática e reforçam a necessidade tanto da imunoterapia, pacífico negativas, e também na adição da platina. Acho que agora acaba a dúvida, né? Não tem mais o que se discutir, são dados muito robustos que a gente não deixa de... Apesar das toxicidades da adição da platina, a gente sabe que é uma droga extremamente importante para o tratamento das pacientes.
0: Ótimo, é de fato impressiona, né? A magnitude do ganho, né? As pacientes que usaram pembro com comitante AQT-NEO, é, com taxane e platina, e depois seguiram na adjuvância o pembrolizumab, um delta de menos evento, de 7,7% absoluto. O que me chamou também muito a atenção foi meio que uma quebra de paradigma também, né? Porque... Houve esse aumento de piciar em torno de 14%, irrespectivo do status de PDL-1, mas quando se observa a sobrevida livre de evento entre os pacientes que tiveram resposta patológica completa e os que não tiveram, o grupo que tem, tinha doença residual e que usou pembrolizumab, é, então sugerindo, né? Usei pembro, usei químio, tinha doença residual, mas o desfecho de, de livre de evento é 11% melhor aproximadamente, em absoluto, em relação àqueles que só usaram quimioterapia. Muda talvez esse, essa questão, né? Você não precisa ter resposta patológica completa na era da imuno para se beneficiar do tratamento. O que, que você acha, Ju? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Inclusive, acho que levanta um outro ponto, né? Como você falou mesmo, a gente tem 11% de diferença em quem usa Pembro, né? É, e não tem resposta patológica completa. Então, mostrando que o pembro Pembrolizumab para esse grupo que não tem resposta patológica completa, performou muito bem, é muito importante. E para aquelas pacientes que tiveram resposta patológica completa, a gente vê a diferença de 2% apenas, né? Claro, também é importante, eu acho, principalmente porque você conseguiu atingir a resposta patológica completa com a ajuda do PEMBRO, mas levanta um ponto também que eu acho interessante de discussão, é o papel do pembro adjuvante, né? O quanto a gente precisa realmente dessa adjuvância, em especial naquele grupo que atingiu resposta patológica completa. Eu acho que talvez esse vai ser um ponto que a gente venha discutir bastante agora daqui para frente. Se eventualmente a gente não poderia é, poupar alguns pacientes em tratamentos adicionais se eles tiverem resposta patológica completa. A gente não vai ter essa, a gente não tem essa resposta, né? O estudo não foi. É, escrito para responder isso mas eu acho que levanta um, um tópico importante né mas reforça mais uma vez eu acho que esse dado é, do que nós 522 ele reforça mais uma vez a importância da gente atingir a resposta patológica completa o quanto esses pacientes realmente a, a curva foi linda né o quanto que realmente os pacientes performaram melhor quando atingiram a resposta patológica completa e quanto pembro realmente teve impacto nesse ponto. Lembrando que no quinoa 522 a, a quimioterapia utilizada foi incluir o carboplatina, acho que o único que foge um pouco do nosso esquema padrão é que eles usaram AC a cada três semanas ao invés de AC a cada duas semanas dose densa, que é o que a gente costuma utilizar mais na prática clínica, né? Mas de resto foi o esquema tradicional com carbotaxol semanal seguido aí do ultracíclico
1: e ciclofosfamida. Tinha uma atenção, um possível efeito de letalidade sintética né, da, da adição da imunoterapia. Né? A gente tem um efeito de químio e a adição da imuno, independentemente de marcador, talvez a gente mexeu em alguma coisa no micro tumoral, que fez com que a gente ganhasse magnitudes tão grandes no tratamento dessas pacientes. Né? Fica aí uma, uma, um novo campo né, para a gente saber o que está acontecendo. É, acho
0: que muitas dúvidas com esse estudo. Né? Acho que é super importante, ótima notícia para as pacientes mas a questão de gostaríamos muito de ter um braço mediante PCA omissão de pêmbro adjuvante, não temos e provavelmente não teremos esse dado se formos acadêmicos restritos, né, rigorosos ao desenho do estudo, iremos usar com ou sem PCA como foi usado, mas muitas dúvidas né? e outras questões também, a questão de adjuvância agora, com o Laparibe, estudo Olimpia, mostrando redução do risco de recidiva invasiva também na paciente mutada, é, usa-se, usa por exemplo, capestabina, se doença residual concomitante a pembrolizumabe, então muitas dúvidas, mas acho que questões importantes. É, tem que lembrar que no estudo, no keynote, nenhuma dessas duas Muito medicações pesadas. foram utilizadas, né? nem Exato. a capestabina, né? que seria esperada até a gente... Já era até mais, eu sei que o estudo Olimpiá foi depois, mas a nem a capistabina e nem é, o olaparíbe adjuvante foram utilizados, né? Então, fica também essa questão, né? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar tudo? Acho que tem, tem muitas questões aí em aberto, é. porque esses estudos, eles né, acabam surgindo novidades e a gente fica ainda meio atropelado, entre aspas, com estudos que saem meio em com concomitância né? Os padrões vão mudando, né? Eu acho Sim. que triplo negativo localizado, eu sempre costumo dizer que é uma doença de uma chance e sempre fazer o melhor, né? a melhor sequência, o melhor timing, a melhor dose, a melhor intensidade, as melhores medicações, talvez aí vamos usar muitas coisas no manejo de uma paciente de alto risco que não tem é, resposta completa. Vamos falar um pouquinho da doença metastática, eu acho que a grande vedete do estudo principal foi o Javier Cortes que apresentou, que foi o Destiny Breast 03, Mudou paradigma, mudou segunda linha de tumor HER2 positivo, Manuel?
1: Mudou. Acho que a magnitude do ganho, acho que tanto absoluto quanto relativo, também chama muita atenção. né O efeito bystander, o efeito de aumento de quantidade de, de, de quimioterapia citotóxica, além do efeito do anticorpo, uh, que já mostrava, um, e mostrou de novo agora, né, no décimo º ano um aumento de ganho, em pacientes politratados, medianamente com seis tratamentos prévios, ganhando aí 20, 20 e poucos meses a mais de sobrevida global, já é, chamava muita atenção. E agora trazendo para a segunda linha também um, uma, uma magnitude gigantesca. O traço deruxtecan vem para mudar, vem para mudar nossa conduta, com certeza. E
0: comparado com o um padrão ótimo de tratamento do estudo Emilia, né, TDM1, é 80% de resposta objetiva versus 35%, sobrevida livre de progressão, 6 meses e meio para TDM1 não atingido para, para o Deruxtecan. Em termos de toxicidade, Ju, o que você achou da apresentação? Te preocupa muito pneumonite? Eu acho que a gente tem essa preocupação cada vez menor, né? Eu acho que quanto mais, quanto mais saem os estudos, as pessoas aprendendo melhor como manejar, aparentemente é mais tranquilo do que a gente tinha essa impressão inicial, onde tiveram mortes associadas à pneumonia e tudo tipo, mais. Eu acho que agora a gente já viu um, um outro cenário, né? Foi essa impressão que eu fiquei. Eu acho que a gente vai aprender ainda como utilizar, com a medicação chegando aqui no Brasil, né? Como manejar essa questão da pneumonia, é super importante a gente ter atenção né, para qualquer sintoma que a paciente venha a ter, isso foi sempre ressaltado, a gente não pode é, se desligar com relação a isso, isso é uma coisa muito importante. Claramente é uma medicação mais tóxica em termos de sintomas se a gente compara com o TDM1, né, na minha opinião, eu acho que é, o TDM1 em geral, é muito tranquilo para ser feito, a gente fala mais de uma toxicidade laboratorial. Enquanto aqui no Transtomab de tem uma toxicidade é, em termos de sintomas para paciente, de fato. Mas, é, até com relação a gente discurso de questão de alopécia, né? Que a gente acaba poupando os pacientes com o TdM1, mas no Transtomab de é um pouco mais frequente mas por outro lado a eficácia é tão fantástica, né? É tão boa, o hazard ratio 0,23, imagina isso contra isso que você falou com uma medicação muito boa de base. A gente não está comparando com placebo, a gente está comparando com uma, assim, uma, uma opção terapêutica muito boa que já é o TDM1, né? Então assim realmente foi um, muito muitos bons resultados. Então basicamente vai ser nossa segunda linha mesmo, mas com a ressalva de que a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. É, com, com relação a perfil de efeitos adversos associados ao, ao dyrgostecano. É, e acho que o paciente vai estar tão bem, bem controlado, não dá para esquecer de pedir uma tomo de tórax no segmento, mesmo que assintomático. É o objetivo é detectar pneumonite de grau 1. Ainda mais
1: não, mas não que... era covid, né? É,
0: exatamente, exatamente, tem esse complicador, né? Hum. Mas acho que seguindo, de fato, teve menos é, pneumonite que o DB01, né? O 3, ele teve 10%, o o 1 teve 15%, então vai aprendendo a detectar, a acompanhar. Não teve nenhuma, nenhuma evento grau 4 e 5, né? não teve nenhuma morte. Já no 1 teve 3% de letalidade, então acho que a gente está aprendendo também. Muito importante. Para finalizar, acho que não tem como não falar do Keynote 355, que é o outro estudo do Pembrolizumab na doença metastática. Ganho de sobrevida global, agora estatisticamente significante, clinicamente relevante na população PDL1 positivo pelo 22C3, CPS score maior ou igual a 10. E na prática, Manuel, se você tem os dois anticorpos, ateso e pembro, como é que você vai raciocinar agora à luz da apresentação da roupa da, da sobrevida global?
1: Bom, a gente sabe que o Empower 130 é, não conseguiu chegar nos, no seu desfecho final, né? Nos Estados Unidos já foi... É, o uso do, do, do Atenzolizumab já foi, é, vamos dizer, é, preterido. né? Então agora a gente sobra pra, como como opção o Pembrodizumab, tanto na Unión né? Com os dados apresentados agora e também do Kinocho 355. É, eu acho que vai mudar a nossa conduta aqui, em vez de ter duas opções, teremos uma em breve, né? mas e por enquanto a gente já só tem uma autorizada, é, eu acho que ainda dá para a gente utilizar, afinal de contas a gente aumenta sobre a sobrevida livre de progressão, mas é, assim que a gente tiver a aprovação do Pembrolizumab, eu acho que não tem por que continuar prescrevendo o FIIs em primeira linha. acho que a gente vai ter que fazer Pembrolizumab sim. É,
0: 23 meses sobrevida global versus em torno de 16 para quima isolada, Ju, Você acha que o parceiro de que me influencia na eficácia que, o Pembro, que os pacientes experimentam com o uso do pembrolizumab em primeira linha? Acho que essa foi uma pergunta muito feita, né? Ultimamente, é, durante o aESmo por exemplo, né, foi muito discutido esse tópico, porque se a gente olha realmente, é, assim, dois pontos aqui que a gente pode levar em consideração. Primeiro, essa questão do, do impassion, né? Que a gente vê o Impassion 131, que veio um, um taxol, é, veio estudo negativo com o uso do ateso com, com taxol, né? Enquanto o, o Nabac Taxel foi, foi positivo com o ateso no Impassion 130. Né? É, no, no keynote é, 355, o que a gente vê é que parece que os pacientes que receberam taxanos foram melhores, né? Então, em relação à a, a, a platina e genzar, que foram né, os, as químicas utilizadas. Mas a gente tem que levar em consideração do possível perfil de pacientes Exato. que utilizaram, né? Então, por exemplo, talvez o, o paciente que usou genzar com, com, com platina poderiam ser pacientes que já tinham progredido, é, quer dizer, que teve uma progressão relativamente rápida com o uso de taxano, né? Que tinha esse intervalo permitido para entrar no estudo, era de seis meses, né? Então, de, sem tratamento, em, com relação a tratamento adjuvante né, que o paciente tem recebido. Então, vamos dizer que o paciente recebeu um taxano seis meses antes e progrediu, aí as pessoas poderiam não ter, os médicos poderiam não ter tido muito... É, muito, muita vontade de reexpor um taxano. Então são pacientes possivelmente mais graves, porque geralmente taxano acaba sendo uma opção terapêutica que a gente gosta né, de utilizar aí é, num cenário inicial, por exemplo, com imunoterapia. Então, assim, é, isso aí é análise de subgrupo. Né? Basicamente, a gente não consegue chegar a grandes conclusões sobre, com relação a isso, se realmente taxano performa melhor do que é, genzar com, com platina. Uh, mas eu acho que são duas opções boas, a gente vai levar em consideração o tempo livre de taxano, pelo menos eu, eu pretendo né, levar em consideração, e, e aí para escolher entre uma coisa e outra, mas eu particularmente ainda tenho uma tendência maior a escolher taxano, né, mesmo que a nossa opção seja só o, o paclitaxel aqui no Brasil, não nada é do você né, possivelmente. É, e é importante, tem alguns estudos que já avaliam que não há uma, uma completa resistência cruzada ao paclitaxel em relação ao NAB pac então são observadas respostas, mesmo com intervalos livres de progressão mais curto, com reexposição a paclitaxel talvez a bula do pembro venha com essa liberdade da gente escolher, eu acho que as três químios também estão super adequadas, é, realmente análise de subgrupo, talvez um perfil de população com doença mais agressiva, que usou carboplatina com genzar, mas eu acho que realmente o Keynote 355 Estudo muito importante, com poder estatístico. A gente tem todas as críticas ao Impécio 131, estudo de 300 pacientes, que foi estudo confirmatório, né, com intervalos livres de confiança, uma população curta enormes. Então, pode ser ao acaso também esse estudo negativo, ninguém uhum. sabe, ninguém acha que vai fazer outro estudo. A princípio, a Roche não se animou. Mas o que temos é que imuno funciona em triplo negativo avançado emzembro foi o que teve poder para demonstrar estatisticamente um ganho na população com um CPS maior ou igual a 10 uma arma importante aí no combate ao câncer de mama triplo negativo avançado que tem desfechos muito ruins é, só com quimioterapia né acho que foi muito bom foi ótimo esse debate essa discussão podemos fazer mais vezes que acho que foi bem produtivo eu agradeço Manoel agradeço Juliana e eu convido todos a seguirem a BP nas, nas redes sociais e também a acompanhar a plataforma Crescer Juntos. Muito obrigada pela atenção.